0: Schön, dass du heute hier bist, genau, mega cool. Gefällt's euch hier? Sehr gut. Also es muss euch hier gefallen. <lacht> Nein, nee, also ich bin seit Freitag hier. Ich war mit dem Nathanael am Freitag noch einen Tag unterwegs und ich bin seit am Freitag hier und ganz im Ernst, mir gefällt es hier. Also wenn ich nicht in Vorarlberg wohnen würde, ähm, dann würde ich mir ernsthaft überlegen, hier in diese Region zu ziehen. Es ist wunderschön bei euch und ähm, es ist wirklich eine, ein Privileg, heute hier zu sein und es ist auch ein Privileg ähm, von Vorarlberg aus zu beobachten, seit drei Jahren, was hier in Salzburg so alles vor sich geht. Ich kann mich erinnern, ich war bei der ersten Worship-Tour hier in Vorarlberg, äh in, in Salzburg hier dabei und ähm, seitdem zu beobachten, wie diese Kirche wächst, wie Gott etwas bewegt und sein Reich kommt, das ist wirklich, wirklich beachtlich und richtig besonders. Hey, Servus, gibst du mir five, Come on, yes, you did it. Sehr cool. Ähm, ich möchte gerne beten zum Anfang von der Message und dann ähm, gerade durchstarten. Jesus, danke vielmals, dass du heute da bist. Danke, dass du wirken kannst, dass du zu uns sprechen kannst. Und ähm, Jesus, ich möchte wirklich auch sagen, es tut mir leid, wo ich einfach immer wieder Bockmist in meinem Leben gebaut habe. Aber letzte Woche, Jesus, und ich möchte wirklich dich um Verzeihung bitten und dir Danke sagen für Ostern und für alles, was du für uns beraten machst, Jesus. Danke, dass du mich heute auch Benutzung gebrauchst, um uns wirklich zu zeigen, was du auf dem Herzen hast für unser Leben, Jesus. Dankeschön. Amen. Ich liebe es, wenn jemand sagt, kommst du zu uns zum Predigen und red über dein Herzensthema. Um, einfach deswegen, weil es gibt verschiedene Dinge. Ich liebe es, darüber zu reden und heute möchte ich über das Thema reden, Believe it's possible. Wir kennen oft diesen Satz, oder nichts ist unmöglich. Ich habe von unseren Medienspezialisten ähm, im Eise vor Alpe gelernt, es ist nicht gut, wenn du einen positiven Starts, äh, Satz mit einem negativen A Wort anfängst. Deswegen haben wir nothing is impossible umgetauft in believe it's possible. Bedeutet genau das Gleiche. Nichts ist unmöglich. Und das ist wirklich was, was auf meinem Herzen brennt, weil es ist heute ein besonderer Tag. Wisst ihr warum? Wir, also das Eise Alberg, feiert heute sieben Jahre Eise Vorarlberg. Und ich bin gar nicht da. Und ich kann mich erinnern, vor sieben Jahren waren wir zusammen, oder wir waren ein, ein, ein kleiner Haufen, oder verrückte ähm, Teenager, kann man gar nicht anders sagen, ja. Ähm, und verrückte Teenager vor sieben Jahren, ungefähr 15, 20 Leute. Und wir haben gesagt, Hey, wir wünschen uns von ganzem Herzen, ICF, eine Kirche am Puls der Zeit in Vorarlberg und darüber hinaus. Und ganz im Ernst, wenn, wir, wenn uns vor sieben Jahren jemand gesagt hätte, hey, kein Problem, in sieben Jahren gibt es ICF Salzburg, gibt es ICF Wien und es treffen sich jeden Sonntag über 500 Leute in, in, in einem ICF in Österreich, dann hätten wir gesagt, ja, ja, genau, träum weiter. Und wisst ihr, das ist ja immer so das, das Besondere, oder? Wenn Gott plötzlich etwas tut und wenn Gott das plötzlich gebraucht. Wisst ihr, ich habe mich ernsthaft gefragt, was wäre gewesen, wenn diese 20 Leute vor sieben Jahren ähm, in Vorarlberg nicht daran geglaubt hätten, dass für Gott alles möglich ist. Was wäre passiert? Ihr würdet heute nicht hier sitzen. Vielleicht würden einige von euch woanders sitzen, das ist keine Frage, aber ihr würdet heute nicht hier sitzen. Und das begeistert mich. Oder? Ähm, Kirche, neuer Leben in Österreich. Ähm, und ich habe, ähm, genau, wir haben auch schon, oder? Wir hatten vorher heute Morgen so ein kurzes Vision-Meeting. Das liebe ich immer, alle Mitarbeiter. Und dann reden wir über das, was wir heute von Gott erwarten. Und da saßen so viele Mitarbeiter und es hat mich so begeistert. Und wenn ich einfach sehe, oder was hier hier macht und leistet, auf- und abbauen und alles, oder? Und ich merke einfach, ich habe ein super Team, super Mitarbeiter, super Leiter. Hey, und schätzt es, wertschätzt es und ehrt, das, was ihr habt, weil es ist unglaublich. Ich kann es so nachvollziehen, wie es euch geht. Wir haben die letzten wir haben fünf Jahre, die ersten fünf Jahre im al vor alberg auf und ab gebaut in unserer Location. Wir haben wir sind umgezogen, hin und her, alles Mögliche erlebt. Und ich kann das so nachvollziehen, wo ihr gerade drinnen steckt. Und ich, ich liebe es, das aber zu sehen, was Gott für einen für Spirit in das reinbringt. wisst ihr, ich habe euch hier ein paar Bilder mitgebracht, ähm, einfach was, 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 aus den, was in den sieben Jahren alles passiert ist, weil manchmal sehen wir ja nicht über unseren Tellerrand raus. Oder drei ICEFs in Austria, also drei ICEFs in Österreich. Wir haben ähm, Camps, oder das war zum Beispiel, ähm, also das ist unsere Location, genau in Vorarlberg, unsere neue. Machen wir das nächste Bild, da kommt das. Wir haben Camps gemacht mit, mit jede Menge Leute. Ähm, Summercamp dieses Jahr machen wir mit ganz allen, allen ICEFs in Österreich. kommen unbedingt mit, es wird richtig geil. Ähm, und ähm, genau, Movement, Tours, alles Mögliche. Unglaublich, was Gott macht in sieben Jahren, wenn man sich das vorstellt. Und der Punkt ist, ich glaube, dass Gott noch viel größere Dinge tun kann, als wir uns vorstellen können. Und es gibt einen Bibelvers, den habe ich wirklich auf dem Herzen, ist meine Herzenssache und den möchte ich euch vorlesen. Und da steht in Epheser 3, Vers 20. Und in Epheser 3, Vers 20 steht folgendes, da steht, Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können, so groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. So groß ist seine Kraft, die in dir wirkt. Schau, dass Gott ein großartiger Gott ist, dass Gott viel machen kann, das, das ist vielen Menschen ganz klar. Und wenn es einen Gott gibt, dann ist er großartig, oder? Dann hat er alles geschaffen und er kann alles bewegen. Aber wisst ihr, was hier steht? Hier steht, dass Gott durch uns und in uns viel mehr tun kann, als wir für möglich halten. Und es ist wichtig, dass wir das zwischendurch hören, weil wir sonst nämlich das vergessen und das Gefühl haben, nichts passiert. Aber es passiert etwas. Ich habe eine Geschichte mitgebracht aus der Bibel und die erinnert mich extrem genau an diesen, an, das ist genau das, was, die, was, was, was hier steht. Und zwar, Jesus war unterwegs. Jesus hat drei Jahre auf dieser Erde gelebt, kann man im, ersten Teil, im zweiten Teil der Bibel, im Neuen Testament nachlesen. Er war viel unterwegs und immer wenn er unterwegs war, dann hatte er ganz, ganz viele Leute hinter sich. Also in Vorarlberg sage ich immer, der war mit seinen Homies unterwegs. Der hatte so zwölf Best Buddies, also das waren seine Jünger und dann waren da immer noch ganz viele andere Leute dabei. Und er war unterwegs und er ist in Jericho unterwegs gewesen. Vielleicht kennst du Jericho, das war diese spektakuläre Geschichte mit dieser Mauer, wo die da drum rumgelaufen sind und die dann eingebrochen ist. Und er war dort in dieser Stadt unterwegs und er läuft und viele Menschen hinter ihm her und er war gerade fertig mit seiner Predigt und will die Stadt wieder verlassen. Und er läuft auf dieser Straße und plötzlich passiert etwas Unvorhergesehenes. Nämlich plötzlich, als Jesus schon vorbeigegangen war, steht ein Mann, ein blinder Mann steht auf. Er sitzt dort am Straßenrand, er steht auf und schreit, Jesus, Jesus, Sohn Davids. Die Jünger regieren, reagieren natürlich sofort, oder es waren nicht nur Jünger, sondern auch Security-Personal, oder? Und, und sind gleich zu ihm hingegangen, hey, schrei hier nicht so rum, oder? Sei mal leise. Du kannst doch jetzt Jesus nicht hier... Ähm, ähm, belasten oder, oder quasi irgendwas von ihm wollen und so. Aber wisst ihr was? Ist einem scheißegal. Schreit er nochmal: Jesus, Jesus, Sohn David. Und Jesus hört es, dreht sich um und dann sagt er etwas ganz, ganz freakiges: Sagt er, komm zu mir her. Und ich weiß nicht, ob du nachvollziehen kannst, was ein blinder Mann so macht. Ich habe hier sowas äh, wie einen Blindenstock, oder? Oder? Und Jesus, stell dir vor, Jesus steht 50 Meter da drüben und sagt zu dem Blinden, komm zu mir, oder? Oder? Was macht der? Wo bist du, Jesus? Wo bist du, Jesus? Also manchmal frage ich mich schon, oder ist so richtig behindertengerecht, war das nicht, was Jesus da gemacht hat? Ja, oder du kannst ja, oder wenn Jesus hat ja was gesehen, er hätte ja sagen können, hey, ich komme zu dir, oder? Er kommt zu mir, oder? So und dann Und dann kommt der Punkt, oder? Dann, dann wirft dieser Bettler seinen Mantel ab, oder? Sie hatten immer so einen Mantel dabei, oder? Weil, weil das war kalt und die saßen Er wirft diesen Mantel ab, nimmt seinen blinden Stock und tastet sich zu Jesus vor. Und irgendwann steht er vor Jesus. Und dann kommt das nächste, wo ich relativ speziell finde an dieser Geschichte. Jesus fragt: Was willst du von mir? Was willst du von mir? Was willst du, dass ich für dich tun soll? Und ganz ehrlich, gedacht, hey Mann, also ich das lesen, gelesen habe in der Bibel, denke, Jesus, ganz ehrlich, ist doch logisch. Der Mann ist blind. Der Mann hat keine Perspektive für sein Leben. Der hat keine Möglichkeit, Geld zu verdienen. Der weiß, der weiß gar nicht, wo aus und eingeht. Ja, der will sehen Jesus. Ist doch offensichtlich. Was fragst du ihn denn, was er will? Und dann sagt dieser Mann zu ihm. Jesus, ich möchte es sehen können. Ich möchte es sehen können. Jesus macht ihn gesund, er heilt ihn. Und wir lesen in Markus 10, Vers 52, den Schluss dieser Geschichte. Da sagte Jesus zu ihm, geh nur, dein Glaube hat dir geholfen. Im selben Augenblick konnte der Mann sehen. Nun schloss er sich Jesus an und folgte ihm auf seinem Weg. Was für eine Story. Bis ihr nicht merkt, wir sind genau wie dieser blinde Mann. Kennst du das? Hoffnungslose Situationen in deinem Leben? Dinge, wo du das Gefühl hast, ich sehe nicht drüber hinweg, ich sehe nicht so weit, ich sehe ich bin eigentlich blind, ich laufe blind auf etwas zu und weiß nicht, wie es mir dabei geht. Hoffnungslose Situationen, riskante Sachen in deinem Leben, Dinge, wo du nicht weißt, wie es weitergeht. Schau, das, dass der Mann dort an dieser Mauer saß oder an diesem Straßenrand, das war das Sozialsystem der damaligen Welt. Jeder Mensch hat gewusst, oder jeder in, in Jericho oder Jerusalem oder Israel hat gewusst, wenn da einer sitzt, dann, dann ist er darauf angewiesen, dass ich ihm etwas gebe, weil das, das, da gab es keine ähm, VGKK oder keine Ahnung, was es äh, in Salzburg gibt, die dich dann versorgt. Sondern das war das Sozialsystem. Und er hatte Glück, weil die Leute, wo am Straßenrand gesessen sind, das waren die Leute, die noch einen Menschen hatten oder Menschen hatten, die sich um sie gekümmert haben und die sie dort am Morgen hingesetzt haben. Wenn du das nicht hattest, wenn du allein warst, dann hast du verloren gehabt. Aber es war eine hoffnungslose Situation. Und dann kommt diese Chance. Als er mitbekommt, als er hört, Jesus, Jesus ist in meiner Nähe, der muss irgendwo da sein, da läuft was. Es hat sich rumgesprochen, dass Jesus, auf, äh, dass Jesus unterwegs war. Es hat sich rumgesprochen, wenn Jesus irgendwo war. Der hat Wasser in Wein verwandelt, er hat Wunder getan, Blinde geheilt, ähm, Lahme ähm, zum Gehen bewegt und, und, und. Also Jesus, das hat sich rumgesprochen, er hat genau gewusst, wer dieser Jesus ist. Und dann fasst er sich ein Herz, springt auf und schreit los. Stell dir mal vor, jemand wird jetzt hier aufstehen und losschreien. Wenn ihr ein gutes Welcome-Team habt, dann kommt sofort jemand, und bringt ihn weg. So musst du dir das vorstellen. Oder mittendrin, der schreit einfach los. Und die Jünger reagieren, wie jeder Mensch reagiert. Und sagt, Sei mal ruhig, du kannst doch hier nicht so rumschreien. Aber Jesus hat das gehört, diesen Schrei. Und er sagt, hey, lass ihn kommen. Komm zu mir. Wisst ihr, Das ist genau das, was, was Jesus ausmacht. Das ist das, ist das warum ich über warum das Herzenssache ist, weil das ist das, um was es in der Bibel geht. Hoffnungslose Situationen kehrt Jesus um. Wenn man die Bibel mit einem Satz zusammenfassen würde, dann würde ich sagen, believe it's possible. Egal, in was es in deinem Leben geht, egal, wo du hoffnungslose, riskante Situationen hast, Dinge, wo du nicht drüber weg siehst, Gott ist da. Und Jesus hört deinen Schreien. Er weiß genau, wie es dir geht, er weiß, was du brauchst. Manchmal will er es von uns selber hören, dann fragt er uns, was soll ich denn für dich tun? Und du denkst, ja, ja, ist doch offensichtlich, mir geht's scheiße. Ich habe ein Problem, ich brauche ein Wunder. Oder ich brauche einfach Trost. Die Bibel spricht ständig von Neuanfang. Immer wieder, immer wieder, in jede Story. Und diese bringt perfekt auf den Punkt. Wisst ihr, ich möchte euch ermutigen heute am Morgen dass ihr euch nicht aufhalten lasst. Dass ihr euch nicht aufhalten lasst. Zu diesem Jesus zu gehen. Zu schreien. Und ihm zu sagen, was ihr braucht. Und ihm zu sagen, was ihr auf dem Herz habt. Ihm zu sagen, was ihr euch wünscht. Ihm zu sagen, von was ihr träumt. Ihm zu sagen, was ihr braucht. Ich möchte drei Dinge mit euch anschauen, die in dieser Story von, von diesem bartimeus so hieß der, bartimeus Sohn des Timeus. Wenn du gerade ein Kind bekommst, kannst du überlegen, da gibt es zwei Optionen für Namen. Und zwar ist das Erste, lass dich nicht aufhalten von der Situation. Schau, er sitzt da am Straßenrand, oder? Wo ist mein Blindenstock hier? Voll gut. Ich muss mich jetzt mal hier ein bisschen verkleiden. Oder er sitzt da mit seinem Mantel, mit seinem Blindenstock und dann schreit er los. Und ich möchte euch ermutigen und sagen, hey, lasst euch nicht aufhalten von der Situation. Wisst ihr, der Mann hätte so viele Ausreden gehabt und haben können, warum er nicht aufspringt, warum er nicht losschreit, warum er keine Chance hat bei Jesus. Er hätte sagen können, ja, ich bin halt das Opfer, ich bin blind. Ich muss mich damit abfinden, dass das halt mein Leben lang so ist. Jesus interessiert sich sowieso nicht für mich. Aufstehen ist mega schwierig, anstrengend. Er hätte natürlich auch sein Leben ändern müssen, oder? Ich meine, wenn er dann plötzlich sieht, dann muss er sich einen Job suchen. Er muss sein Leben wieder bestreiten. Ja, wenn der blind geboren wurde, ist es gar nicht so einfach, mit 40 plötzlich in die Arbeitswelt reinzustarten, wenn du noch nie gearbeitet hast. Und manchmal merke ich, wir lassen uns auch, wenn wir Träume, Visionen und Wünsche haben oder Dinge brauchen von Jesus, lassen wir uns aufhalten von der Situation. Wir sagen, ich habe keine Zeit. Das ist der falsche Moment. Ich habe keine Lust. Ist es ist mir zu anstrengend. Ich bin nicht talentiert genug, oder? Vielleicht in einer falschen Familie aufgewachsen. Weißt du, das liebe ich immer, wenn ich mit Menschen rede, die große Träume und Visionen haben und zu mir kommen und ich dann sage, hey, komm, go for it, lass uns was bewegen. Und dann die Leute sagen, hey, mega cool, Hannes. Aber erst wenn das und das und das und das passiert ist, weiß eh, ich, ich muss erst das fertig machen und dann das andere anfangen. Und im Moment gerade habe ich zu wenig Geld, aber vielleicht, wenn ich mal mehr Geld habe. So oft schiebe ich Dinge in meinem Leben auf Situationen, ich sitze da wie dieser Bettler und Jesus geht an mir vorbei und ich habe die Chance meines Lebens. Und dann sage ich, ja, sorry, Jesus, aber jetzt gerade habe ich keine Zeit. Ich habe auch keine Lust. Eigentlich ist mir das ein bisschen zu anstrengend. Aber er überwindet die Situation. steht auf und schreit los. Dann das andere. Wisst ihr, was es noch gibt in unserem Leben? Menschen, die dir das kaputt machen wollen. Die Nein-Sage in deinem Leben. Du sitzt da, oder? Und du überwindest dich. Oder du überwindest dich, aus deiner Komfortzone rauszutreten und zu sagen, okay, meine Situationen, mein Geld, meine Zeit, meine Talente, Jesus, ich vertraue dir, ich, ich gehe für das, oder? Und dann kommen Menschen und sagen, was heißt das eigentlich eine scheiß Idee? Bist du noch ganz dicht? Alles klar bei dir? Was bildest du dir eigentlich ein, wer du bist? Vor ein oder zwei Jahren kam ein junges Mädchen zu uns in, in, bei uns in der Kirche auf mich zu und hat gesagt, Hannes, schon ganz früh habe ich angefangen davon zu träumen, als Medizinerin etwas in der Welt zu bewegen. Aber weiß, ich habe mich nie so richtig getraut, weil ich habe kein Matura ähm, und eigentlich haben meine Eltern einen Bauernhof zu Hause und die brauchen mich und weiß, jetzt bin ich halt Krankenschwester, da kann ich auch was tun. Aber eigentlich hat sie einen Traum gehabt, einen Wunsch, etwas, was sie unbedingt loswerden wollte. Aber Menschen haben ihr gesagt, du kannst es nicht, du hast die Zeit dafür nicht, du bist nicht begabt genug, du hast nicht genug Geld, sei mal ruhig jetzt. Kennst du das? Das ist das Schlimmste, wenn du diese Nein-Sage in deinem Leben hast. Oder du betest Tag für Tag, du wartest auf dein Wunder und dann sagen Leute zu dir, hey, hör auf damit, das hat keinen Sinn. Das braucht man nicht. Aber genau das hat der das Auge gehabt. Beim ersten Mal schreien haben die Leute gesagt, hey, sei ruhig, stell dich nicht so an, setz dich wieder dahin und füg dich da eine Rolle. Er hat es überwunden. Er sagt, nein, ich höre nicht auf dich. Wisst ihr, wo sind die Nein-Sagen in deinem Leben? Wo sind die Menschen, die dich davon abhalten wollen, etwas zu tun, was so ganz tief in deinem auf dem Herzen ist? Wo sind die Menschen, die dich entmutigen, etwas aufzustehen und zu Jesus zu sagen, um was es geht in deinem Leben? Und dann kommt das Dritte, und das finde ich das Allerbeste in dieser Story. Als er aufsteht und zu Jesus geht, steht in der Bibel, dass er seinen Mantel abwirft und zu Jesus geht. Wo sind die Dinge in deinem Leben, die dich festhalten. Wo gibt es Dinge in deinem Leben, die du loslassen musst, die du beiseite räumen musst, die du fallen lassen musst, damit du ready bist für das, was Jesus mit deinem Leben tun will und tun kann. Wisst ihr, da kommt alles kommt alles Mögliche. Ja, weiß ich, kann meine, kann meine Eltern nicht enttäuschen oder familienunternehmen unternehmen, womöglich. Ich weiß, dass es das schwierige Situationen sind, aber es gibt auch Situationen, mit denen wirst du nicht glücklich. Wisst ihr, der Mantel, das ist das Ein und Alles gewesen von dem, was ein Bettler hatte. Das war das Einzige, was er hatte, der Mantel. Oder so wie heute der Fernseher, unfändbar. Der ist wirklich krass, gell? Aber dem Letzten habe ich einen Artikel gelesen in Deutschland. Ich weiß nicht, wie es in Österreich ist leider, aber in Deutschland ist der Fernseher unfändbar. Die können dir alles wegnehmen, aber nicht das Fernseher. denke ich mir, oh, ey, wo sind wir angekommen? Das war unpfändbar, oder? Man hätte ihm alles wegnehmen können, aber der Mantel, den hat er behalten, den musste er behalten, den durfte er behalten, der war unpfändbar. Das Einzige, was er hatte, hat er losgelassen, abgeworfen und gesagt, und jetzt gebe ich alles für Jesus, jetzt vertraue ich ihm hundertprozentig, jetzt lasse ich, setze ich alles auf eine Karte. Wisst ihr, manchmal gibt es die Situation, vielleicht ein Jobangebot, an dem du immer wieder festhältst, eine Wohnung, wo du sagst, hey, das geht nicht, die darf ich nicht, das kann ich nicht hinter mir lassen, ich kann nicht, das geht nicht, die, die, das geht einfach nicht. Aber vielleicht ist genau das, was Gott in deinem Leben tun will. Das sind die Umstände, die dich abhalten, zu Jesus zu schreien, zu ihm zu kommen und um ihm zu sagen, was es geht. Nelson Mandela hat ein Mandat, äh, ein, Mandat ein Zitat gesagt, und er hat gesagt, es erscheint immer unmöglich, bis man es gemacht hat. Bis man es gemacht hat. Ich habe an Ostern vor zwei Jahren einen Film angeschaut und dann da ist mir aufgefallen, dass da etwas vorkommt, wo genau das ausdrückt. Und ich habe euch einen Videoausschnitt davon mitgebracht. Ihr kennt es sicher alle. Viel Spaß. Aber Zieger nicht, das habe ich dir verschwiegen. Schau, genau das bedeutet: Believe it's possible. Alles ist möglich. Und du denkst jetzt vielleicht, hey, von, ja, wieso, schön, schön, man kann das natürlich immer alles so schön so predigen und sagen und so, aber was, wie funktioniert das im praktischen Leben? Und ich möchte euch einfach kurz zwei, drei Sachen erzählen, wie ich das selber erlebt habe. Und zwar vor, ähm, ein bisschen mehr als zwei Jahren. Wir waren auch als Eise solche, so eine Travelerkirche, wir waren überall und nirgendwo. Und jeden Sonntag woanders, nein, so schlimm war es nicht, aber wir waren immer auf und ab bauen und Vollgas. Und ich habe gebetet, das ganze 2014, die ganze Zeit, jede Woche. Ich sage, Jesus, wir brauchen eine neue Location. Ich wünsche mir vom ganzen bitte Jesus, beweg etwas. Wir wollten One Youth starten und, und, und. Das ist alles mega schwierig ohne Location. Und, und ich habe gesagt, Jesus, du musst was machen. Und es ist einfach nichts passiert. Ihr kennt es du bist ein bisschen frustriert irgendwann, oder? Dann habe ich noch schlimme Situationen erlebt. Einmal habe ich 30 Minuten lang gepredigt. Nebenan war eine türkische Hochzeit. Tausend Leute. Und dann, ähm, ich weiß gar nicht, wie man die Musikstil bezeichnet. Auf jeden Fall war das so eine Dudelmusik, 30 Minuten lang. Und ich finde die Musik ja grundsätzlich cool. Nur wenn ich am Predigen bin, ist es mega anstrengend, oder? Ich weiß nicht, ich bin von dem Sonntag heimgekommen und habe gesagt, Jesus, hey, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Das ist so mühsam. Mach was. Und am Montagmorgen schaue ich in den Immobilien-Dings rein und dann sehe ich eine Halle und denke mir, sieht interessant aus. Ruf gleich unseren Location-Meister an, Bereichsleiter von Location, sage hey, das müssen wir uns anschauen, das ist gut. Eine alte Autowerkstatt, come on. Und er sagt, hey, das sieht echt gut aus. Wir schauen uns das an, zwei Wochen später wissen wir, das wäre Und ich kann mich noch erinnern, wie an den ersten Tag, wo ich das erste Mal, das war die erste Januarwoche, stehe ich vor die Kirche hin und präsentiere die Pläne für neue Location. Oder wir haben ein Budget gemacht, gesagt, um was es geht, bla bla bla. Ich sagte, hey, wir brauchen 50.000 Euro und dann können wir aus einer Autowerkstatt eine geile ICF-Location machen. Come on, seid ihr dabei? So ungefähr genau wie jetzt. Ich bin voll motiviert runtergegangen von der Bühne und nach der Celebration kommen über zehn Leute zu mir und sagen, Hannes, ich liebe deinen Enthusiasmus. Du bist so positiv, aber das ist unmöglich. 50.000 Orten. Und ich bin heimgegangen von dieser Celebration und habe gesagt, Jesus, das wird ein hartes Stück Arbeit. Ich habe euch Bilder mitgebracht, wie diese Werkstatt aussah. Genau so. Und das Nächste, genau richtig cool, voll stylish, eins mobil. Aber wir haben nicht aufgegeben. Ich habe zu Jesus gesagt, hey, ich, ich, glaube, dass, ich glaube, dass es funktioniert. Wir haben innerhalb von einem halben Jahr 50.000 Euro geraced und heute sieht es so aus. Das ist unsere Bühne. Die ist dann weiter. Das ist auch unsere Bühne. Du kannst nichts machen. Ach, du hast keins mehr, gut. Kein Problem. Dann kommt uns besuchen. Wir haben eine richtig geile Lounge und eine geile Galerie reingebaut mit Bar und allem drum und dran. Jesus, danke vielmals. Es ist so groß. Aber wisst ihr, der Punkt ist, das ist Jesus, Jesus hat das gemacht. Jesus hat das gemacht. Ich kann mich auch noch an eine persönliche Situation von mir erinnern. Ähm, ich bin ja ursprünglich aus Deutschland und ähm, als ich Teenager war, 17 Jahre alt, hat ähm, Jesus zu mir gesagt, ich hätte gern, dass du, ähm, dass du Kirche baust und Vollgas gehst. Und dann ähm, habe ich zu Jesus gesagt, ja gut, okay, aber wo und was, wie, wann, wo soll ich denn hingehen? Ich kann mich an eine Situation erinnern, da war ich ähm, im Burgenland, über tausend Ecken durch Zufälle im Burgenland, eine Familie besucht, die dort ähm, an Jesus glaubt. Was ich dort erlebt habe, das hat mich geprägt. Ich bin ich weiß, ich bin im Großraum Stuttgart aufgewachsen und da ist einfach, das ist, man sagt immer so im christlichen Jargon, das ist das Bible Belt von Deutschland. Hey, bei uns kannst du alles machen, nur mit Christen, du musst gar nie mit Menschen abhängen, die gar nicht gläubig sind, <lacht> wenn du nicht willst. Wir waren, wir waren als Teenager, ich war sogar Eislaufen zu so christlicher Musik. oder und ich komme dorthin, oder im Burgenland, oder und dann sagt die Familie am Sonntag, hey, wir gehen in die Gemeinde, kommt ihr kommt, kommst du mit, oder sag ich, hey, mehr geholt sicher, oder? Sie, und ich habe das ich bin früher immer zu Fuß in die Kirche gegangen, versteht ihr? Ich kenne das gar nicht, dass man mit dem Auto in die Kirche fährt. Und dann sagt die zu mir, ja, wir müssen mit dem Auto gehen. Dann habe ich schon gedacht, okay, okay, wo gehen wir denn hin? Oder? Und dann sagt sie, ja, wir fahren nach äh, nach Graz. Wir müssen eine Stunde fahren, oder? Und ich habe gedacht, oh, die gehen hier in so eine Mega-Church, oder? Und dann fahren wir dorthin, oder? Und dann komme ich dort an und dann sitzen da 30 Leute in einem Wohnzimmer. Ich kann mich noch erinnern, das war, weiß ich bis heute, dann habe ich zu Jesus gesagt, als ich heimgefahren bin, habe gesagt, okay, ich habe kapiert. Es gibt Gegenden und Regionen, wo Menschen Gott erleben müssen, wo Menschen Kirche brauchen und Menschen Jesus brauchen. Dann habe ich zu Jesus gesagt, okay, Mach du, ich gehe dahin, wo du willst. Ich gehe nach Österreich, wenn du willst. Aber du musst es machen. Dann war ich in der Schweiz auf einer Schule. So eine Jüngerschaftsschule, die sich auch mit Musik befasst und sowas. Das ist kompliziert. Aber es war sehr gut. Ich habe sehr viel über Gott gelernt. Und in dieser Schule habe ich einen René Schubert kennengelernt. Er kam dort hoch und stellte mir die Vision vor von Eise vor Alberg. Und ich habe genau gewusst: Das ist genau jetzt der Punkt, wo Jesus sagt: Go for it. Und ich sag ihm, hey, ich bin dabei. Und er guckt mich an und sagt, wie, du bist dabei? Ich sage, ja, ich bin dabei. Und dann hat er viele interessante Dinge erlebt. Und irgendwann war diese Schule in der Schweiz aus, also fertig. Ich war schon Teil vom Eise Vorarlberg-Team, oder? es war nah an der Grenze und ich bin immer rübergefahren und so. Habe mitgeholfen, mitgespielt in der Band und aufgebaut und alles. Und dann irgendwann war diese Schule vorbei und ich habe genau gewusst, dass Gott will, dass ich da bleibe. Und dass ich weiter mit Kirche baue. Aber es ist gar nicht so einfach. Die Schule ist aus, oder? Ich hatte mehrere Probleme. Das Erste, ich habe nicht so genau gewusst, was ich machen soll. Das Zweite ich habe nicht gewusst, wo ich wohnen soll. Und ich habe nicht gewusst, wie, von was ich leben soll. Aber ich habe gewusst, dass Jesus will, dass ich da bleibe. Und meine Eltern im ersten Moment haben das nicht so nachvollziehen können. Ich habe gesagt, ah, jetzt komm doch mal wieder heim, Du hast dein Zimmer hier, das ist alles in Ordnung, da kannst du überlegen, was du willst und dann machst du den nächsten Schritt und so, alles kein Problem, Optionen für Studium in Stuttgart, Fahrzeugtechnik, alles möglich. Ich habe gesagt, nein, ich darf, ich kann nicht, kann nicht heimkommen, ich muss hier bleiben. Und dann hat es einer mitbekommen und er hat gesagt, weißt Hans, ich mache dir ein Angebot, du kannst bei mir in der Küche schlafen. Ich habe so ein Architektenbüro, da gibt es eine Küche, da kannst du bleiben, oder? Dann habe ich das gemacht, ich hatte noch so ein Feldbett aus meiner Campzeit als Teenager. Da hatte ich meine vier, fünf Bananenkisten, wo mein ganzes Hab und Gut drin war, mein Feldbett. Und dann lag ich da in dieser Küche. Und ganz ehrlich, es war, ich war noch niemals in meinem Leben so einsam. Jeden Abend lag ich da in diesem, auf diesem Feldbett und habe zu Jesus gesagt, ganz im Ernst, du willst mich verarschen. Ich habe keine Lust mehr. Mir ging es überhaupt nicht gut, aber ich habe gewusst, ich muss da bleiben. Nach zwei Wochen bekomme ich das Angebot, bei einer Familie einzuziehen. Diese, Familie, diese, diese, diese Frau von der Familie hat mich zu einem Adoptivsohn gemacht und ich habe ein neues Zuhause gefunden und Gott hat eine Türe aufgemacht. Und heute bin ich Pastor im Eis Alberg, habe mitgeholfen, dass Eis entstehen in, dis, in, diese, in, in ganz Österreich. Ich predige in Salzburg, predige in Wien. Gott hat sein Versprechen wahrgemacht. Aber es hat mich was gekostet. Ich musste aufstehen, aufspringen, zu Jesus schreien, ihm sagen, was ich brauche ich möchte euch eine Frage stellen heute am Morgen dies die ist sehr persönlich eine Sache, die ist ganz wichtig was wäre passiert wenn der Bartimaeus nicht aufgestanden wäre und zu Jesus geschrien hätte was wäre passiert nichts nichts und ich sagte was in den Momenten deines Lebens, wo Gott zu dir redet, wo du Dinge, wo du Dinge verstehst, wo du Dinge checkst, und du bleibst sitzen und du schreist nicht zu Jesus und du du gehst nicht den Step. Wisst ihr, was dann passiert? Nichts. Und weil Gott gnädig ist, macht er trotzdem immer was. Versteht ihr, es ist das Unglaubliche, oder das heißt, wenn wir die Schritte verpassen, aber wir können so viele Dinge erleben mit Jesus, mit Gott, wenn wir wenn wir manchmal unseren Mut zusammennehmen und drauf hören, was er uns sagt. Und das ist meine Herzensmessage. Believe it's possible. Es gibt nichts Besseres, wie all in zu gehen für Jesus, sag ich dir. Nichts Besseres. Das ist das Abenteuer deines Lebens. Manchmal ist es ein bisschen freaky, aber es ist sehr cool. Ich möchte dich ermutigen und ich bin überzeugt, wisst ihr, Jesus fragt dich und mich heute am Morgen, was willst du, dass ich für dich tun soll? Was willst du? Was brauchst du? Was wünschst du dir? Ich möchte dich ermutigen, aufzustehen, sitzen zu bleiben, aber innerlich aufzustehen und zu Jesus zu sagen, was du brauchst, was du dir wünschst. Lass Jesus nicht vorübergehen. Lass den Sonntagmorgen nicht vorübergehen. Lass dein Leben nicht an dir vorübergehen, ohne Jesus zu sagen, was du auf dem Herzen hast. Nur so hat eine Chance, etwas zu verändern in deinem Leben. Ich möchte euch zum Schluss diesen Bibelvers noch mal vorlesen, den ich am Anfang vorgelesen habe, Epheser 3, Vers 20, wo steht, Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Möchte ich ermutigen, jetzt gerade während dem zweiten Worship-Teil kannst du hier ähm, von mir aus rechts oder von dir aus links an diesen Tisch gehen, da bei dem Eingang, da steht das Face-to-Face-Team. Und vielleicht, hast du was auf dem Herzen und du merkst, es fällt mir schwer. Aber dann geh dorthin, sag ihnen das und lass für dich beten. Es tut so gut, sich ermutigen zu lassen, einen Step zu gehen. Danke, dass du mir zugehört hast. Ich möchte jetzt noch beten. Jesus, danke, dass du ein großartiger Gott bist. Gott, danke, dass du gnädig bist. Danke, dass du Wege mit uns vorbereitet hast. Danke, dass du großartige Dinge tun kannst und dass nichts für dich unmöglich ist, Jesus. Und du siehst, was für Wunder wir brauchen in unserem Leben. Was für Herzensanliegen wir haben, was für Träume, was für Wünsche. Du siehst auch die Dinge, die uns abhalten wollen, etwas zu tun, etwas zu machen. Ich bitte dich, nimm sie weg. Hilf uns, mutig aufzustehen, voranzugehen, zu schreien und dir zu sagen, was wir brauchen. Danke, dass du uns kennst, dass du uns siehst. Und danke, Jesus, dass du uns versprochen hast, dass du uns niemals im Stich lässt. Dankeschön. Ich liebe dich, Jesus. Amen.